0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Im Insider Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kleine Botschaft für euch. Die heutige Ausgabe wird euch präsentiert von Bansch. Bansch bietet die europäische End-to-End-Plattform für Gründerinnen und Gründer und VC-Fonds, und holt damit die Private Markets endlich ins 21. Jahrhundert. Eure administrativen Prozesse sind mit Bunch einfacher, günstiger und schneller und ihr könnt euch auf das fokussieren, was wirklich zählt. Dabei ist Bunch flexibel und für zahlreiche unterschiedliche Anwendungsfelder anpassbar. Als Gründer könnt ihr den Investmentprozess signifikant vereinfachen, euren Angels mit dem Pooling-Produkt von Bunch den Gang zum Notar sparen und gleichzeitig eure Kommunikation professionalisieren. Als VC-Fondsmanager könnt ihr aber auch effizient euren Fonds administrieren, an eure Investoren reporten, da Bunch hier mit Onboarding, KYC-Reporting, Kapitalabrufen, Meldewesen und vielen weiteren Services ein rundum-sorglos-Paket anbietet. Ihr seid Gründer, macht es den Gründern von Top-Startups wie Junto oder Lunch gleich. Ihr seid VC, dann managt euren Fonds genauso wie Cherry oder Motive Ventures. Und auch Angels lieben Bunch, um SPVs einfach und schnell zu gründen und zu verwalten. Interesse geweckt? Mehr erfahrt ihr auf bunch.capital. Und mit dem Code INSIDER kriegt ihr als Gründerin oder Gründer oder VC-Fonds 10% Rabatt auf das erste Jahr mit Bunch. Das alles klingt nach einem spannenden Angebot. Alle Infos wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Auch von mir großen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe, Bunch. Ähm, ja in jedem Fall ähm, eine sehr, sehr spannende Lösung, ob für Seed-Investoren oder für VCs, ja. Letztendlich geht es darum, das Investieren effizienter zu machen und über eine Software-as-a-Service-Lösung zu sozusagen da Zeitgewinne und Transparent für die Teilnehmer zu erzielen. Ähm, ist ja auch spannend, ja. Also äh, eigentlich äh, müsste ich jetzt noch äh, allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein frohes neues und alles, alles Gute wünschen, Alex. Aber das macht man, glaube ich, im Februar nicht mehr.
0: Ah, Februar ist schon ein bisschen zu spät dafür.
1: Ich glaube, in Bunch, wenn ich mich nicht täusche, einer der Lead-Investoren, Cherry, oder? Genau, richtig.
0: Also Cherry Lead-Investor und die nutzen das Tool auch selbst.
1: Und äh, warum jetzt diese Brücke? Ja, ich sag mal, von einem Cherry-Investment zum nächsten Cherry-Investment. Ich glaube, wir hatten die auch schon mal im Podcast. Max um, Bicycle, die auch ein Begriff.
0: Genau, ist eine Weile her, dass wir die hier im Podcast hatten. Ich glaube, wir hatten damals äh, den Einstieg von, äh, von Jerry exklusiv verkündet. Das waren, glaube ich, äh, drei Millionen. Unternehmen aus München, wie gesagt. Und ich habe die hier abgespeichert als Online-Marktplatz zum Verkaufen und Kaufen von Rennrädern. Also das war zumindest in den letzten Jahren teilweise ein richtiges Hype-Thema.
1: Fahrräder haben natürlich generell, ob nun Cargo Bikes, ob Rennräder, ob E-Bikes oder auch nicht, haben während Corona geboomt, also unglaublich viel Rückenwind. In der Zwischenzeit ist die Nachfrage nach neuen Fahrrädern ein bisschen gedämpft und manche Hersteller die sehr stark expandiert haben während Corona, sind da auch vor ein paar Herausforderungen. Aber das alles scheint den Erfolg von Bicycle ähm, nicht zu mindern, sogar vielleicht auch sogar positiv zu gestalten, denn ähm, Bicycle bietet einen Sekundärmarkt, also einen Marktplatz für gebrauchte Fahrräder an, wenn ich das richtig verstehe, vertikal integriert. Das heißt, äh, das ist jetzt kein reines Listing-Modell wie kannanzeigen.de, sondern ähm, Bicycle vereinnahmt das Geld und behält dann 18% Cut-Take-Rate, also Marge ein. Und das Spannende ist es, ähm, ich glaube, in der Zwischenzeit bietet man das für fast alle Fahrkategorien an. Ähm, sicherlich mit einer, mit einer Tendenz für teure Fahrräder. Dann lohnt sich das Modell natürlich auch mehr, weil 18% offensichtlich von 2.000 Euro sind 360 Euro. Und Wahrscheinlich ist der Aufwand pro Fahrrad gar nicht so verschieden. Das heißt, ja, es ist besser, sich da auf hochpreisige Gebrauchtfahrräder zu fokussieren. In jedem Fall ähm, erinnere ich mich noch daran, ich habe damals, als Sherry diese Runde gemacht hat, mit VCs darüber gesprochen und alle haben da ein gutes Team, ein gutes Modell. Aber manche haben gefragt, wie groß kann das Thema werden? Also die bekannte Frage nach dem adressierbaren Markt und das Spannende hier ist es, jetzt haben wir erstmal die Zahlen, neue Zahlen zu bicycle, ja, sind auf einer Runrate von 50 Millionen Euro ähm, Umsatz, das heißt Handelsvolumen. Das heißt, wenn man den aktuellen Monatsumsatz mal 12 nimmt, also 4, 5 Millionen, dann kommt man auf die 50 Millionen. Davon nehmen die 18% Marge, das heißt der... Der Umsatz von Bicycle selbst, der Innenumsatz, der ist 9 Millionen und vor allem das Ganze mit starkem Wachstum getrieben. Und das sozusagen vorweg, das heißt, der adressierbare Markt, der scheint größer zu sein als von manchen VCs gedacht. Ja, es wird auch geguckt, dass das Ganze europäisch, paneuropäisch ausgerollt wird. Und dafür braucht es natürlich auch dann mehr Kapital, um im Endeffekt die letztendlich, den, wenn man so einen Marktplatz in anderen Ländern etablieren will, braucht es ja auch zu Anfang so ein bisschen, muss man das Ganze anschieben, indem man erstmal sicherstellt, wie bekommt man Angebot auf die Plattform. Da muss man zu Anfang sicherlich auch teilweise teuer ähm, Nachfrage über Google einkaufen. Aber das Modell scheint, wie gesagt, sehr gut zu funktionieren. Und da gibt es jetzt eine neue große Finanzierungsrunde. Blossom, ein Fonds aus UK, investiert nach unserem Verständnis, über 20 Millionen Euro die Runde und die sogenannte Post-Money-Bewertung über 100 Millionen. Also üblicherweise wird man denken, ja, 20 Millionen auf 80. Wir haben gehört, es sind ein bisschen mehr als 20 Millionen und dementsprechend ist dann die Pre-Money halt auch entsprechend höher. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg für das Team, die gezeigt haben, dass man das Ganze skalieren kann, aber auch für Sherry Ventures, weil andere fies gesagt haben, naja, das ist zwar ein spannendes Modell, aber ist das etwaig zu nischig? Und äh, ja, aber jetzt sieht man halt neben, wo wir ja auch in Deutschland ein Startup haben, ja, Chrono24, die das mit Uhren gemacht haben, da in dem Falle weltweit, jetzt etwaig aus Deutschland ein Startup, denen es gelingt, das entsprechend mit Fahrrädern zu machen, Alex
0: ja Spannende Entwicklung. Also das hatten wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm, weil äh, E-Commerce, Marktplätze und so weiter, glaube ich, eher so auf der git liste bei, bei vielen standen. Aber Blossom Capital äh, ist mir sozusagen ja in letzter Zeit einige Male aufgefallen, dass sie größere Runden gemacht haben. Ich glaube, das letzte, das hatten wir auch hier im Insider-Podcast, war, war, glaube ich, Katmos. Da ging es ja auch irgendwie, glaube ich, um fast 30 Millionen. Also die scheinen äh, gut unterwegs zu sein und auf jeden Fall noch äh, tiefe Taschen zu haben, um gute Teams mit viel Geld zu unterstützen.
1: Aber wir haben wohl, glaube ich, in Summe boah, zwölf Themen. Ja, kommen wir jetzt also schnell zum Thema Nummer zwei. Das ist jetzt nicht ganz so positiv wie Bicycle. Da geht es um eine Hamburger Firma, Alex, die wir auch schon mal im Podcast hatten, nämlich Sektor.
0: Die haben wahrscheinlich, die eine oder andere hat die wahrscheinlich schon wahrgenommen. Also die haben auch äh, größere Runde gemacht. Ich glaube, das letzte waren 5,5 Millionen mit Visionaries Club äh, und äh, Mario Götze, Nico Rosberg. Also äh, das, das ganze Thema äh, klassischer VC plus äh, Promi-Investments, Hamburger Team. Und die quasi, die kümmern sich um die Automatisierung von Compliance. Das ist das, worunter ich die abgespeichert habe.
1: Wenn ich jetzt auch gesagt, saß ja, Compliance, Automatisierung, so Effizienz in diese Compliance-Prozesse reinbringen. Ähm, ja, und wir hatten damals schon gehört von, bevor Visionaries Club investiert hat, ähm, von ein, zwei VCs, die das skeptisch gesehen haben, aber haben uns gedacht, at Vike ist es nur Night of Visionaries Club. Die, denen es ja gelungen ist, eine unglaublich starke Marke aufzubauen, denen es gelungen ist, ein unglaubliches Netzwerk zu schaffen, ja, denen es gelungen ist, sehr erfolgreich neue Fonds zu raisen, ja, die de facto da sehr, sehr gut eine Plattform bauen. Also eigentlich Visionaries Club immer Häkchen, Häkchen, Häkchen. Und da war natürlich auch von vielen, wie es hieß in der Vergangenheit, vielleicht auch so ein bisschen Neid, weil Visionaries Club Relativ neu, dann sind die auf die linke Spur abgebogen und haben manche andere überholt mit ihrer sehr, sehr guten PR-Arbeit, mit ihrem guten Networking. Das haben sie schon 1A mit Sternchen gemacht, sind ja auch in viele Runden reingekommen mit Top-VCs, ob jetzt Excel oder Sequoia. Und dann war da immer noch ein deutscher Fonds dabei und das war Visionaries Club. Und daher hatten wir das damals abgetan als, ja, Advike, Neid auf Visionaries Club. Jetzt haben wir Folgendes gehört oder habe ich Folgendes gehört, es gab bei Sectur zumindest Misskommunikation betreffend der ausgewiesenen Zahlen. Ähm, nun muss man sagen, ja, wenn man jetzt in dem SaaS-Geschäft tätig ist, dann muss man immer ein bisschen differenzieren. Da gibt es Bookings, also Buchungen auf die Zukunft bezogen. Teilweise gibt es diese Bookings sozusagen auch vor etwaigen Stornierungen Teilweise ist es auch so, dass dann die ersten sechs Monate umsatzfrei sind oder man sagt halt, das Setup-Fee, ja, die Einmalgebühr, die erlässt man. Dann ist immer die Frage, wie verbucht man das? Also sprich, ist dann die Einmalgebühr, ähm, bucht man die als Umsatz und das Wegfallen bucht man als Marketing? Ähm, da gibt es viele verschiedene Spielweisen und Oftmals, das ist natürlich auch natürlich, gerade wenn man Bookings mit Umsatz vergleicht, gibt es dann natürlich da auch nochmal dann das entsprechende Time-Lag, ja, weil Bookings sehr auf die Zukunft gerichtet sind. Umsatz ist das, was man im Endeffekt dann in einem gegebenen Monat oder einem gegebenen Jahr vereinnahmt. Auf jeden Fall muss es bei Sexure in der Kommunikation zwischen Gründern und Investoren Missverständnisse betreffend der KPIs, gegeben haben. Und Alex, was man jetzt zumindest schon mal hört, ist es, da gibt es auch eine Äußerung von dem einen Gründer auf LinkedIn, dass von dem Gründungsteam jetzt nur noch einer übrig ist, der jetzt die CEO-Rolle eingenommen hat und die anderen sind scheinbar aus den operativen Rollen ausgeschieden.
0: Genau, also Niklas Hanitsch ist äh, übrig geblieben. Es war, glaube ich, ursprünglich mal ein Vierer-Team und er selber spricht äh, in seinem Post äh, von äh, Herausforderungen im letzten Jahr, äh, quasi finanzielle Schwierigkeiten, für die die Gründer die volle Verantwortung übernehmen äh, und äh, bedanken sich aber auch bei den Investoren für die Unterstützung. Das heißt, ähm, da ist auf jeden Fall äh, etwas in Anführungsstrichen äh, schiefgegangen oder halt äh, hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, und das Team ist jetzt auf jeden Fall schon mal auf der Gründerebene äh, deutlich kleiner
1: geworden. Also, ja, wir haben auch gehört, dass es zu einem Mitarbeiterabbau gekommen ist. Ähm, ist ja auch so, wenn man vielleicht ähm, auf einen KPI wie vielleicht Bookings vor Stornos, vor Nachlässen guckt, dass das Wachstum etwa like besser aussieht, dass man dann bereit ist, mehr zu investieren, vielleicht auch stark im Personal investiert, um sozusagen dem Wachstum gerecht zu werden. Und wenn dann transparent wird, dass es dann ein Delta gab zwischen Bookings vor Stornos und dem realisierten Umsatz auf Monatsbasis, dass man dann auch gezwungen ist, etwaig ja, an dem Headcount ähm, was zu tun. Ähm, ich glaube, das kann im Endeffekt immer wieder vorkommen, ähm, gerade in letztendlich Startups, wo natürlich auch teilweise ähm, Storytelling, ähm, ja, ähm, fake it till you make it, um den Anglizismus zu nutzen, teilweise auch eine relevante Bedeutung angenommen hat. Ähm, wir haben hier aus Angel-Kreisen gehört, ähm, dass die Enttäuschung sich ein bisschen auf den Visionaries Club bezieht. Ähm, und ich hatte mit mehreren VCs gesprochen, und die sagen, es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich mit Excel oder neben Excel oder mit Excel gemeinsam in einen investiere, wo dann Excel natürlich aufgrund der Fondgröße im Lead ist, wo Excel auch die Due Diligence treibt, wo Excel auch einen Board-Member stellt, wo etwa man selbst nur ein Board-Observer, also Board-Observer ist jemand, der an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen kann oder an den Beiratssitzungen. Ein Board-Member ist jemand, der sozusagen dort mitentscheidet. Und mir wurde gesagt, dass Visionaries Club halt in der Rolle, wo es dann darauf ankommt, das Rolodex zu öffnen, das Netzwerk zu öffnen, Kontakte zu machen, dass Visionaries Club in der Hinsicht top, top, top sei. Aber wenn es darum geht, selbst im Lead zu sein, der Lead-Investor zu sein, selbst das Board, also den Beirat, Aufsichtsrat, wie auch immer, zu prägen, dass da Visionaries Club dann nicht so gut sei im Vergleich. Und hier im vorliegenden Fall haben mir Angels gesagt, die zwar Visionaries Club sehr schätzen, haben gesagt, dass ähm, da AdWaik die DD, dass da AdWaik die Arbeit im Board ja, nicht optimal gewesen sei und äh, das Visionaries Club da auch nicht gut proaktiv gehandelt hätte, sondern jetzt halt guckt, ja, was gibt es AdWaik auch für rechtliche Themen, die man als General Partner gegenüber seinen Investoren, den LPs hat und dementsprechend sehr vorsichtig agiert. Und äh, da sind manche Angels, die eigentlich sehr, sehr gut auf Visionary Club zu sprechen sind, in dem Fall etwas enttäuscht. Und ähm, ich sage jetzt mal provokant, Alex, es ist zumindestens, ich habe immer gedacht, boah, die machen Top-Events, die machen zum Jahresende ein Buch, die machen neue Fonds, die weiten ihre Plattform aus... Und ich habe immer gedacht, wie schaffen das eigentlich die beiden Gründer, Sebastian Pollock und Robert Lacher, wie viele Stunden hat deren Tag? Und dann hört man so eine Geschichte und dann denkt man wieder, okay, auch die beiden sind menschlich. Ja. Es ist halt sehr schwer, in jeder Facette des VC-Wesens perfekt zu sein. Und es scheint so, dass in dem Fall, wenn Visionaries Club selbst im Lied sind, und es gibt dort dann natürlich immer wieder bei Startups Herausforderungen, die dann Zeit und Fokus erfordern, dass Advarik in in dem Fall Visionaries Club nicht ganz so gut ist wie jetzt im
0: Brandbuilding. Am Ende des Tages kochen alle nur mit Wasser und äh, wir, wir können es immer wieder runterbrechen auf, äh, auf die, die schöne Floskel. Äh, man kann halt irgendwie manchmal viel schaffen, man kann manchmal mehr schaffen, aber halt alles zusammen geht halt manchmal nicht, nicht auf Dauer, so also zumindest.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Auch das, ja, es war sicherlich eins der europäischen Unicorns. Ja, Ich glaube, in Deutschland ähm, Headline, ehemals bekannt als, als E-Ventures beteiligt, und viele sagen, es war letztendlich das Investment, mit dem Christian Miele bei Headline sozusagen zum General Partner zu seiner starken Rolle gekommen ist. Wir reden über das französische SoRare. Ich glaube, wir hatten damals das Benchmark-Investment exklusiv, oder Alex?
0: Genau, also ist schon eine Weile her äh, absolutes Hype-Thema damals und äh, du hast gesagt, äh, es wurde rauf und runter gefeiert äh, von der äh, nationalen und internationalen Wirtschaftspresse.
1: Ja, so rare nochmal für als Erinnerung, wem es jetzt nicht sagt, da geht es darum, ja Handel von NFTs, so ein bisschen Fantasy-Sports. Damals waren wir das Beispiel, glaube ich, ganz zu Anfang irgendwie die Rennstrecke von Monte Carlo, Monaco, digitalisiert. Da konnte man dann eine Kurve kaufen als NFT und damit dann handeln. Und in der ganzen hype sind zwei Sachen passiert. A, ja, die NFT-Preise sind gestiegen und extrem oft haben NFTs den Besitzer gewechselt. Also sprich Umschlag mal Preis ist ja das Handelsvolumen. Das gilt multiplikativ ein. Beides ist gestiegen, Sorare war damals irgendwie eins der heißesten Startups Europas. Ich glaube, hat er nicht noch Softbank investiert? Ja, ich glaube, dann gab es diese dreieinhalb Milliarden Bewertungsrunde. Auf jeden Fall, ähm, es war letztendlich, jeder wollte da rein. Und wir hören jetzt aus mehreren VC-Quellen, das kann man, glaube ich, auch von außen sehen, das Handelsvolumen ist ja, sehr, sehr stark gefallen. Die Preise fallen ähm, und es dreht sich nicht mehr so schnell. Also letztendlich die multiplikativen Effekte, die einen Marktplatz wie SoRare nach oben bringen können sehr schnell, können natürlich dann auch ihn wieder sehr schnell nach unten bringen. Und wir haben mit einem Beteiligten, wie Sie gesprochen, und der jetzt sozusagen in dem, in dem Wasserfall der Liquiditäts der, ähm, der, äh, der vorab sozusagen Präferenzen hinten liegt ähm, und der sagt sich, wenn er sein Geld wieder bekommt, dann sei er schon froh. Also sprich, ähm, da ist jetzt im Endeffekt die dreieinhalb Milliarden da auf dem Papier, äh, die kämen auf keinen Fall wieder. Und ähm, ja, ich hatte damals ja auch gesagt, ich frage mich halt, NFTs, habe ich ja damals gesagt, haben ja keinen intrinsischen Wert, ja? und sondern sind immer nur das wert, was der nächste dafür zu zahlen bereit ist. Und wenn man sich jetzt mal in Europa anschaut, in den USA, da haben alte Baseballkarten teilweise sehr, sehr hohe Werte. Äh, solche Sammelkarten. Ja, Meine Panini-Bilder im Keller, Alex, die sind nicht so richtig viel wert.
0: Nee, das wird sich auch nicht äh, ändern. Der, der Markt ist halt dann doch äh, klein, beziehungsweise wird auch von Hypes getrieben. Also zu jeder WM äh, sind die dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen teurer. Aber ansonsten sind das irgendwie teilweise Ladenhüter.
1: So, und deshalb gibt es in Deutschland oder in Europa auch keine sozusagen, da gab es keine ja, Beweispunkte, dass solche Werte nachhaltig und steigend sind. Und darunter scheint jetzt so rare zu leiden. Wir hätten gehört, dass da immerhin, dass sie ein, zwei Licensing-Deals, also wo sie Rechte lizenziert haben, scheinbar mit Garantien neu verhandeln konnten und so wahrscheinlich ähm, die gesunde Runway äh, verlängern konnten. Also wie lange reicht das Geld? Aber generell, ja, die VCs, die sehen das alle äh, sehr, sehr skeptisch und äh, ja, das ist eine spannende Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Headline das gegenüber den ihren LPs berichtet. Das ist aktuell eine sehr spannende Frage. Welcher VC schreibt, wie schnell den Wert eines Investments ab, insbesondere wenn das Investment in einem Reporting gegenüber den Limited Partnern halt ein Werttreiber war, so wie es sicherlich so rare im Fall von Headline ja, war oder vielleicht auch noch ist im Reporting. Wir glauben faktisch gesehen nur noch war. Also das zeigt auch mal wieder, wie schwer es halt ist, wenn ein Unicorn halt in solche Probleme reinläuft. Das ist immer die Frage, wie komme ich aus Verträgen mit Lizenzpartnern raus? Was heißt das für die VCs? Die wollen dann wahrscheinlich teilweise keine Abschreibung. Wenn sie selbst im Fundraising sind, was heißt das, wie kann ich neue Mitarbeiter gewinnen, wenn die eigentlich wissen, dass ESOP zu dem Preis macht keinen Sinn? Also es sind dann durchaus Situationen, wo es herausfordernd ist. Auf der anderen Seite, wie ihr immer gehört, so rare, ein relativ kleines Team. Das heißt wahrscheinlich zumindest jetzt nicht so eine große Konsequenz für Mitarbeiter. Ja, kommen wir zum vierten Thema. Und Alex, ich glaube, wir hatten schon über das Startup geredet. Da hieß das noch anders. Und... Die heißen jetzt, ja, haben jetzt einen urdeutschen Namen, würde ich sagen. Aber du bist da, du hast da die News. Ich
0: habe die News. Ich drösele das Thema mal schnell auf. Also wir reden über das Startup äh, Valyra. Äh, deswegen interessant, weil dahinter der Käuferportalmacher Robin Belau steht. Also der, der, der Partner, der mit Mario Kohle, der jetzt mit äh, Npal quasi äh, das, das Unicorn aufgebaut hat, der steckt hinter äh, Valyra oder steckte hinter Valyra. Wir hatten das damals auch im Insider-Podcast vorgestellt. Man konnte das, glaube ich, damals so als Betriebssystem für Anlageimmobilien bezeichnen, also irgendwie Verwaltung von Zahlen, Daten, Fakten, Verträgen rund um Wohnungen und Häuser. Und ein Thema davon war quasi Energieberatung, Energiesanierung. Und aus diesem Thema ist dann letztendlich jetzt Fuchs und Eule geworden. Auf dem Weg dahin haben sie noch ein bisschen Geld eingesammelt. Ich glaube, es waren äh, zumindest angekündigt 10 Millionen. Picos Capital, die Zalando Gründer und so weiter. Also eine, eine schöne Runde. Und jetzt sozusagen der, der große Pivot von der, vom Betriebssystem für äh, Häuser zum Thema Energieberatung. Also auch ein Trendthema und zum Namen Fuchs und Eule. Also, Deutschland deutscher, deutscher geht es jetzt gar nicht mehr. Und äh, da gibt es jetzt auch eine spannende Neuigkeit. Also quasi bekannter Gründer, hat schon 10 Millionen eingesammelt, hatte, glaube ich, schon ein relativ großes Team damals, äh, hat das Ganze jetzt Richtung Ener Energieberatung äh, gedreht und äh, schafft es jetzt nochmal eine zweistellige Millionensumme einzusammeln. Unter anderem wieder natürlich dabei Picos Capital, aber auch äh, Set Ventures aus, ähm, glaube ich, aus den Niederlanden. Und Realize Ventures ist auch mit dabei. Die hatten wir neulich hier auch mal äh, im Insider-Podcast vorgestellt. Das ist im Grunde das Team, das früher Bitstone Capital beziehungsweise RealPace gemacht hat. Die sind auch im, im PropTech-Segment weiter unterwegs. Ich glaube, Vamo hatten sie schon gemacht. Ein ähm, äh, Startup, das quasi ganz klassisch PropTech-Themen abbildet. Und jetzt kommt mit äh, Fuchs und Eule ein Thema, das man eher sozusagen in die... Energiesanierung und ich würde es dann einfach mal mit Enter, dem ehemaligen Baupal, äh, vergleichen, die ja auch so ein Konzept haben. Und ich glaube, es gibt da draußen noch zwei, drei andere, die sich auch darum kümmern. Also Energieberatung, Fördermittel, äh, was muss man tun als äh, quasi Hausbesitzer, Hausbesitzerin, um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Das zeigt ja wieder, dass natürlich jemand mit dem, sozusagen, mit dem Netzwerk, mit dem, der Erfahrung, ja, im Englischen würde man sagen, mit dem Pedigree, ähm, wie ein Körperbrutalgründer ja, immer Geld raisen kann, gerade wenn natürlich auch NPAL sozusagen parallel so erfolgreich ist. Ich hatte mit ein paar VCs gesprochen. Fuchs und Eule äh, war jetzt schon ein bisschen länger im Fundraising und äh, da haben viele VCs gesagt, ja, sicherlich ein Top-Top-Team, die wissen auch, ja, wie man Leads einsammelt, wie man Leads vermarktet, monetarisiert. Wenn ich es richtig verstehe, in dem Fall Energieberatung, das heißt, wie gewinne ich die Kunden? Ja, und dann etwa, wie kann ich dann auch, wenn ich denen dann eine Empfehlung ähm, ausgesprochen habe, wie kann ich dann auch mal Dienstleister für die Kunden entsprechend generieren? Also sprich, der Kunde per se ist dann nochmal eine monetarisierbarer Lead, ist nach meinem Verständnis, ähm, da war die Frage bei dem, wie es hieß, immer so ein bisschen, zumindest damals wurde das noch von, vom Bund, glaube ich, gefördert, die Energieberatung. Ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt letztendlich im, im Rahmen der ganzen Haushaltsdiskussion, ähm, was dabei dann rausgekommen ist. Aber letztendlich haben mir manche, wie es hieß, gesagt, dass ein Business, was zumindest teilweise abhängig ist von Subventionen, ja, die kommen und die gehen das ist natürlich auch immer eine gefährliche Abhängigkeit. Und die zweite Frage war natürlich auch, ähm, ja, sicherlich kann man die Beratung über digital sehr effizient und sicherlich auch kollektiv sehr hochwertig machen, ähm, aber dennoch steht man im Wettbewerb und wahrscheinlich wird primär Google-reich. Also sprich, ähm, da war so ein bisschen die Frage, wie kann man sich da differenzieren? Erstens. Zweitens, wo ist da wirklich der Tech-Vorteil? Und ähm, drittens, ist das Advike nur ein one off business ähm, Das waren so ein bisschen die Fragestellungen, die da bei mir in Gesprächen mit VCs hochgekommen sind. Ähm, ja, ich sag mal so, Enpal beweist natürlich auch, dass man in dem Segment sehr, sehr hohe Bewertungen generieren kann. Und vielleicht sagt ein Realize dann auch, ja, gibt, ist jetzt sicherlich nicht alles Perfekt, als jetzt nicht Enterprise, SaaS, ja, am besten noch mit weiteren irgendwie Markteintrittsbarrieren. Aber wenn die sagen, die Gründer in dem Marktsegment, die können da die anderen outperformen, das mag da eventuell die Argumentation gesehen sein. Ich würde sagen, ähm, ich bleibe da skeptisch. Ich glaube aktuell als VC muss man gucken, dass man da ähm, Modelle nimmt, ähm, die halt sehr, sehr, ähm, hohe Logins bieten, die im Endeffekt am besten Subskription bieten, ähm, mit hohen Gross-Margins und so weiter, also daher, aber wir drücken natürlich dem Team die Daumen und dem aktuellen Markt so eine Runde hin, hinzubekommen, da ziehen wir auf jeden Fall den Hut. Ja, kommen wir zur, zum, zum fünften Thema von zwölf. wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns noch in einem Inlandsflug aufhalten und zwar, wir reden hier über das erste Investment von Matthias Müller, ja, dem neuen General Partner bei Kask Capital und äh, ja Alex du weißt wo der Matthias vorher war.
0: Ich weiß wo der Matthias vorher war. Er war auf jeden Fall also jahrelang quasi äh, das äh, in Anführungsstrichen nicht vorhandene Gesicht, weil äh, nach außen hin äh, fand ja Global Founders Capital relativ wenig statt, aber wer hat sozusagen da die Deals vorangetrieben? Das war Matthias Müller und äh, äh, schön dass er sozusagen jetzt, jetzt bei Cast Capital weitermacht.
1: Ja, ich glaube er hat bei Global Founders, er hat Personio gemacht, er hat ähm, HelloFresh gemacht, er hat ähm, ja, ähm, letztendlich ähm, SoSafe ähm, gemacht und glaube ich noch zwei, drei weitere ähm, Portfoliofirmen verantwortet, die bei Global Founders halt Werttreiber sind und Werttreiber waren. Ich glaube, man kann das sagen, du hast gesagt, das, das offizielle Gesicht war er nicht, aber er war das inoffizielle Gesicht von Global Founders und er war glaube ich der, Beste Investor, den Global Founders hatte. Ähm, und ja, ich glaube, im Rahmen da, kann man sagen, Tabula Rasa, also Oliver Samba hat ja letztendlich Rocket schon wieder sehr, sehr klein gemacht, Alex.
0: Genau, also sehr klein gemacht. Äh, er hat, glaube ich, andere Themen derzeit, die ihm wichtiger sind. Und, äh, und da werden wir erstmal sozusagen aus, aus der Ecke, glaube ich, in den nächsten Monaten, Jahren nicht mehr viel hören.
1: Nach unserem Verständnis, Global Founders raced keinen neuen Fonds. Das globale Team wurde sehr, sehr, sehr weit zurückgefahren. Ähm, ja, man betreut noch das aktuelle Portfolio, aber es scheint so zu sein, als hätte Oliver Samba, äh, würde letztendlich sein Geld aktuell klassischer anlegen und würde auch gerade im Vergleich zu früher, wo es immer hieß, er arbeitet 7,24 und schläft nie, äh, ist jetzt sozusagen das Hören sagen dass er auch ein bisschen intensiver lebt. Das ist natürlich auch mehr als verdient.
0: Die heutige Ausgabe wird euch präsentiert von Bunch. Bunch bietet die europäische End-to-End-Plattform für Gründerinnen und Gründer und VC-Fonds und holt damit die Private Markets endlich ins 21. Jahrhundert. Eure administrativen Prozesse sind mit Bunch einfacher, günstiger und schneller und ihr könnt euch auf das fokussieren, was wirklich zählt. Dabei ist Bunch flexibel und für zahlreiche unterschiedliche Anwendungsfelder anpassbar. Als Gründer könnt ihr den Investmentprozess signifikant vereinfachen, euren Angels mit dem Pooling-Produkt von Bunch den Gang zum Notar sparen und gleichzeitig eure Kommunikation professionalisieren. Als VC-Fondsmanager könnt ihr aber auch effizient euren Fonds administrieren, an eure Investoren reporten, da Bunch hier mit Onboarding, KYC, Reporting, Kapitalabrufen, Meldewesen und vielen weiteren Services ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet. Ihr seid Gründer? Macht es den Gründern von Top-Startups wie Junto oder Lunch gleich. Ihr seid VC? Dann managt euren Fonds genauso wie Cherry oder Motive Ventures. Und auch Angels lieben Bunch, um SPVs einfach und schnell zu gründen und zu verwalten. Interesse geweckt? Mehr erfahrt ihr auf bunch.capital. Und mit dem Code INSIDER kriegt ihr als Gründerin oder Gründer oder VC-Fonds 10% Rabatt auf das erste Jahr mit Bunch.
1: Aber in dem Rahmen sind dann auch Top-Leute wie Matthias Müller gegangen, weil sie gemerkt haben, dass neue Investments schwierig sind. Und ja, und Matthias Müller ist sozusagen zu Capital von Christian Winter und Jan Sessenhausen gegangen und dort der dritte GP geworden. Und ja, und macht jetzt schon das erste Investment, Akto ja so eine Art ähm, äh, Analytics-Betriebssystem für, für SMBs und nach unserem Verständnis ähm, ist das eine Firma die macht schon so 40 50 MAA also so eine gute halbe Million AAA also sozusagen sich jährlich wiederholende Umsätze äh, also ist ein Enterprise SaaS-Geschäft und äh, nach unserem Verständnis ist das ein ein Syndikat aus 468, das ist ja die Venture-Firma rund um Alexander Kuttlich und Cast Capital und das zeigt halt ähm, eine ganz spannende Sache. Ja? Ich habe das früher, als ich bei Excel war, immer wenn da dann ein neuer Investor an Bord kam, konnte der relativ schnell ein, zwei Investments machen, um dem Markt zu signalisieren, wir Excel vertrauen dem neuen Investor und ähm, damit der Markt versteht, aha. Das ist jetzt jemand, der kann Investments leaden und es macht es dann einfacher für denjenigen, Dealflow zu generieren, macht es einfacher für diejenigen Deals sozusagen über die Ziellinie zu bringen und das sehen wir jetzt auch hier bei Matthias Müller und Kass Capital, denn so lange ist er noch nicht GP und nach unserem Verständnis aktuell letzte Woche das Signing, also sozusagen waren schon beim Notar, das ist beurkundet, also daher, ähm, ja, Glückwunsch an 468 und Cas Capital und insbesondere an Matthias Müller, den hatte ich glaube ich mal als das Trüffelschwein von Global Founders Capital bezeichnet und ähm, ja, und jetzt hoffe ich, dass er sozusagen, wir sind ja, kann man hier offen sagen, Alex, ja, kas Capital sitzt in Essen, Maschinensucher sitzt in Essen, du hast immer noch sozusagen ein Herz für den Ruhrpott und daher drücken wir natürlich Casp und Matthias Müller die Daumen. Und jetzt kommen wir weiter, ich ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal im Podcast hatten. Du hast auf jeden Fall die neue, ähm, die neue Runde von denen, ich sage mal, ich hätte im Kopf so mit Low-Code. Ähm, ich muss ja sagen, ich glaube, Low-Code, no Low-Code und AI, das verschmilzt jetzt auch ein bisschen, weil man natürlich mit der Hilfe von AI teilweise auch sozusagen programmieren kann und dementsprechend wird das alles so ein bisschen vermengt. Aber bevor ich jetzt hier ähm, mit meinem Halbwissen weiterrede. Alex, du hast alle Details.
0: Dann lass uns kurz über Heyflow reden, äh, Hamburger Startup. Äh, ich würde sie als äh, No-Code-Startup bezeichnen. Es geht, glaube ich, um Marketing und äh, damit dann quasi das Ganze, was man irgendwie als Startup, als Unternehmen braucht, abzubilden. Und das machen sie jetzt schon eine ganze Weile. Konnten vor einiger Zeit schon Project A, Atlantic Labs und diverse Angel Investoren gewinnen. Ich glaube, es waren damals irgendwie so 6 Millionen US-Dollar. Und jetzt gibt es quasi die nächste Runde und das Startup bekommt Unterstützung aus Frankreich. Singular steigt ein. Die sind mir in Deutschland zuletzt aufgefallen, unter anderem, glaube ich, älteres Investment, Formal Skin, äh, Patronus und äh, Climatic. Also auch ein äh, VC, der der durchaus da was bewegen möchte und auch in schwierigen Zeiten was bewegen möchte. Und die investieren jetzt mit Atlantic Labs äh, und äh, Project A eine, eine weitere Summe in das Unternehmen. Äh, leider habe ich keine Details.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall spannend, dass da, also es ist ja aktuell, vielleicht für die Hörer, das hätten wir vielleicht auch schon eingangs sagen können, es bleibt aktuell schwierig und Alex, jetzt haben wir ja Mitte Februar, aber es gab ja dieses Jahr auch schon ein paar Insolvenzen und wenn man mit VCs redet, dann sagen wir auch oft, die Firmen, die nicht so gut funktionieren, die vielleicht 21 das Fundraising gemacht haben, die dann im letzten Jahr etwa auch mal eine Bridge, also eine Übergangsfinanzierung bekommen haben, für die ist es jetzt die Stunde der Wahrheit. Für die ist es die Stunde
0: der Wahrheit. Der Februar insgesamt ist, glaube ich, äh, ziemlich ruhig, äh, ziemlich mau. Äh, Karneval hat, glaube ich, alles erdrückt in der Szene in diesem Jahr. Wobei ich den Januar gar nicht so schlecht fand. Ähm, das waren, glaube ich, auch irgendwie 17, 2- oder dreistellige Millionen-Investments, beziehungsweise. Investments, bei denen solche Summen bewegt worden sind und ich glaube, es war irgendwie rund eine Milliarde Euro, die da in Anführungsstrichen investiert, bewegt worden ist, also das fand ich schon mal wieder irgendwie ein Mutmacher, aber wie gesagt, der Februar war bisher
1: mau. Ja, es gab auch im Januar, glaube ich, ein, zwei, ein, zwei Insolvenzen, also und das sind dann die, die publik werden, man, hat, man hört auch von manchen Firmen, dass das Personal dann sehr stark ähm, im Endeffekt zurückfahren, ähm, also daher... Ich glaube schon, dass man sagen kann, dieses Jahr wird sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen. Ja, das heißt, wir werden sicherlich ein paar lebenslaufschonende Exits sehen, wo einfach eine neue Heimat gesucht wird für eine Portfoliofirma. Und wir werden nicht mehr sozusagen The Bridge to Nowhere, das heißt die Brücke ins Nirgendwo, also werfe gutes Geld nicht schlecht hinterher. Das wird sicherlich eins der Themen sein, denn... Wie gesagt, letztes Jahr gab es noch ein paar Bridges. Ich habe jetzt mit ein, zwei VCs gesprochen, die sagen, ja, dieses Jahr, ich kann ja nicht mein Portfolio weiter bridgen, sondern ich muss gucken, welche Portfoliofirmen wachsen in die alten Bewertungen rein, welche Portfoliofirmen haben Traktion, auf die muss ich mich fokussieren, die anderen, für die müssen wir eine neue Heimat suchen. Ja, du hattest ja Hellflow erwähnt, daher immer ein gutes Zeichen, wenn man trotz des Gegenwindes ähm, sozusagen dort eine neue Finanzierungsrunde hinbekommt mit dem neuen Investor, das ist immer sehr stark und ich glaube halt, das ist natürlich zum Schluss dann, ich glaube zwischen No-Code, Low-Code und AI, das wird alles miteinander verschmelzen, aber natürlich, wenn man es schafft, da eine vertikale Lösung für Marketing-Professionals hinzubekommen, dass die halt nicht jedes Mal sozusagen Produkt oder IT kontaktieren müssen für eine Analyse oder im Endeffekt für eine neue Anfrage, ist das auf jeden Fall ein spannendes Modell. Kommen wir zur nächsten Firma, ja. Octomind, Alex.
0: Ja, ein Startup aus Karlsruhe, das ich bisher auch nur ganz, ganz kurz auf dem Schirm hatte. Und ähm, diese sozusagen, die kümmern sich im Grunde darum, um äh, als Testplattform möchten die sich, glaube ich, positionieren. Da kommt auch dann das äh, Schlagwort AI mit rein, weil ich glaube, ohne AI geht man, glaube ich, heute gar nicht mehr vor die Tür als, als Team. Und äh, es klingt irgendwie spannend, also die brauchen nur irgendwie die, die URL einer Website und äh, machen daraus dann irgendwie äh, UI-Tests äh, und äh, helfen quasi den Code zu verbessern. Äh, Gerade irgendwie UI-Tests, äh, Code-Verbesserungen und so weiter, da gibt es ein paar sozusagen, ich sage jetzt mal, alteingesessene äh, Scale-Ups, Grown-Ups, die das erfolgreich machen. Und Octomind scheint jetzt quasi da die AI-Variante in diesem Segment zu sein.
1: Ja, da sieht man halt wieder, dass AI ja, zum einen natürlich wahrscheinlich bestehende Firmen effizienter machen kann, aber man auch Modelle neu denken kann. Und letzteres tut dann halt Octomind. Da haben wir gehört, hat sich Sherry mit einem Termsheet durchgesetzt. Wir hören, das sei noch nicht beurkundet, aber es werde zeitnah beurkundet. Und wir vermuten, dass das der, der neue Partner ist bei Sherry. Es würde auf jeden Fall passen, Alex. Ja, B2B, Enterprise, SaaS, dafür wurde der Mann ja von h capital geholt.
0: Dann ist es auf jeden Fall ein Investment von Jasper Masemann, der vor einiger Zeit von h capital zu Cherry gegangen ist, um genau solche Themen bei Cherry, die ja in den vergangenen Jahren halt extrem gut bei E-Commerce und B2C-Themen waren, auf diese Linie zu bringen und das scheint das Beuteschema
1: zu sein. Also daher, wir wissen es noch nicht, 100% bestätigt, ob es ein Deal von Jasper ist, aber es ist unsere Vermutung, wo wir jetzt gerade schon HV Capital erwähnt haben, Alex, müssen wir hier muss ich eine Korrektur machen. Wir hatten gesprochen über Do Instruct, ein Startup, was letztendlich Blue Color Worker letztendlich ermöglicht auszubilden über Mobile und da hatten wir vermeldet, dass da eine Einigung über einen Termsheet mit HV Capital es geben würde. Und ja, das ist scheinbar nicht unterschrieben worden, das Termsheet, es war wohl nur angeboten von H4 Capital und das Investment gemacht hat Kreandum. Also daher möchte ich mich entschuldigen. Ähm, da ähm, ja, waren wir etwas voreilig, ähm, mein Fehler. Deshalb jetzt beim nächsten Thema, Alex, sage ich jetzt gar nicht, äh, wo wir glauben, welches Termsheet sich durchsetzt. Aber wir können sagen, Jupus hat mehrere Termsheets vorliegen, und auch eine Firma aus NRW.
0: Das Startup hatte ich vor einiger Zeit schon auf dem Schirm. Ich habe die da noch abgespeichert unter Mandatsaufnahme bei Rechtsanwälten automatisieren. Das Schlagwort auf der Website lautet, glaube ich, jetzt Kanzlei Software mit KI. Also da sind wir wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Und das man sozusagen ohne, glaube ich, kaum noch vor die Tür gehen kann. Und äh, das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes äh, Thema, weil ich glaube, in dem Segment kann man noch sehr, sehr viel digitalisieren und automatisieren und wenn man das mit äh, KI hinbekommt, dann äh, glaube ich auch, dass man da viel mit bewegen kann und ich meine, es gab zumindest schon mal irgendwie so eine 500.000 Euro Runde mit ein paar passenden äh, Legal Tech äh, Business Angels, also dementsprechend scheint da alles irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Ja, ich habe es mir auch angeschaut, für mich letztendlich gibt es jetzt auch noch einen Termintool. Es scheint mir so zu sein, dass hier von, im Endeffekt, ich generiere Interesse, ich konvertiere das Interesse in ein Lied und ich bilde den Lied direkt im Terminkalender ab, also versucht wird, komplett die, Neukundengenera die Neukundengeneration für Anwaltskanzleien abzubilden und das im Endeffekt mit AI oder KI unterstützt, sehr effizient hinzubekommen, sicherlich auch ein Modell, wenn man es schafft, zu der Standardmarke für Anwaltskanzleien zu werden. Wir reden ja weiterhin teilweise über einen Fachkräftemangel, also auch Rechtsanwaltsfachangestellte teilweise nicht einfach zu finden. Und wenn man mit solchen Tools arbeitet, sicherlich der Pitch, kann man dann halt im Endeffekt aus dem bestehenden Personal Effizienzgewinne sozusagen realisieren und dementsprechend etwaig auch die Neukundenakquisition skalieren ohne mehr Personal zu haben. Sicherlich der Pitch von Jupus und äh, ja, wie gesagt, mehrere Termsheets und diesmal verkünden wir das nur, wenn wir genau wissen, welches Termsheet ausgewählt worden ist. Da scheint aber auf jeden Fall viel Rückenwind auf dem Modell zu sein. Ja, das waren jetzt glaube ich insgesamt neun Updates zu neun Runden und kommen wir jetzt so ein bisschen zur Thematik, äh, wie sieht eigentlich das Fundraising der Fonds selbst aus? Also wir haben ja wir reden ja immer sehr oft über das Fundraising der Firmen. Aber auch die Fonds müssen ja Geld einsammeln, also für ein neues Vehikel. Das heißt, man redet mit seinen bestehenden Limited-Partnern. Aber wenn die dann nicht alle committen können, committen wollen, braucht man auch neue Limited-Partners. Des Weiteren haben wir natürlich auch viele Ansätze, wo Firmen versuchen, größer zu werden, eine Plattform zu bauen. Und ja, 468, wir haben sie ja schon öfter erwähnt, auch hier im Podcast, betreffend Actu, dem gemeinsamen Investment mit Casp, 468, diverse Vehikel, zwei Specs und wir hatten auch schon mal erwähnt, dass sie ein Growth Fund raisen, Alex.
0: Genau, die sind auf so vielen Hochzeiten unterwegs, dass ich da selber kaum hinterherkomme, aber bisher zumindest scheinen sie das alles relativ gut zu machen.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, also ich äh, habe ja eben schon gesagt, ich habe mich immer gefragt, wie viele Stunden hat der Tag der Visionaries Club Gründer, ich frage mich auch immer, wie viele Stunden hat der Tag von dem 468-Macher Alexander Kuttlich? Denn äh, nicht nur ähm, die beiden Specs, das Growth Vehicle, die normalen Funds, er ist jetzt auch Verwaltungsrat äh, bei Burda ge geworden. Und äh, das, ich sage mal ein bisschen bösartig, obwohl ja äh, Burda oder Acton, mit 468 Arrive gemacht hat.
0: Also es scheint kein Problem zu sein, dass man gemeinsam Investments macht, die nicht funktionieren. Also dementsprechend scheint sozusagen da die, die Glaubwürdigkeit und sozusagen das Vertrauen scheint da extrem groß zu sein.
1: Ja, nach unseren Quellen ist es so, dass die Familie sozusagen Alexander Kuttlich gebeten hat, in den Verwaltungsrat zu gehen. Scheinbar die Familie sehr überzeugt. Und ich muss auch sagen, Alexander Kuttlich, sicherlich jemand mit einem Top-Auftreten, einem Top-Netzwerk, Business-Sense, natürlich auch irgendwie äh, ehemalige Assistenz von Matthias Döpfner, ähm, dann im Endeffekt zu, zu Rocket, dann dort Vorstand, jetzt 468, natürlich auch ein, ein mega Lebenslauf und ein mega Holodex. Also daher, um jetzt wieder zurückzukommen, äh, wir haben jetzt gehört, dass das Growth-Vehicle, das sei jetzt ungefähr bei vier bis 500 Millionen Euro. Aber man braucht scheinbar die 700, um das öffentliche Geld, also das Matching vom öffentlichen Geld zu bekommen. Das heißt, noch gibt es kein First Closing. Aber wenn ich mit anderen VCs spreche, sagen die, wow, ja, das scheint zu klappen. Da scheinen wir also einen richtig großen Gross VC in Deutschland via 468 zu bekommen. Und da wird immer nur gesagt, boah, der Kuttlich jetzt im Burda-Verwaltungsrat, das Gross Vehicle, das Einzige, was viele nicht verstehen können, ist das Investment in Mali Spoon, dass er da den Speck noch durchgeführt hat. Ich glaube, der Kurs ist da auch sehr stark gefallen. Also daher, da bleibe ich ein bisschen skeptisch, auch wenn Mali Spoon jetzt, glaube ich, Asset Light geworden sind. Die haben ihre Logistik-Sachen ähm, ja, verkauft. Dennoch ähm, glaube ich halt, dass jemand wie 468, es ist klüger sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und das Weltklasse zu machen, als nebenbei noch irgendwie ähm, zwei Specs aufzuziehen. Aber Alex, ähm, der Mann hat auf jeden Fall, da muss der Tag mehr als 24 Stunden haben.
0: Ich glaube auch, also das, das muss so sein. Und äh, ja, der Spec boom äh, hat ja gezeigt, äh, dass es äh, trotz wie guter Lage irgendwie schwierig sein kann. Und Mali Boon habe ich nicht verstanden, werde ich nie verstehen. Und äh, die krebsen für mich ja jetzt auch schon eine ganze Weile rum. Also ich drücke in die Daumen, dass das irgendwie zu einem Erfolg wird. Aber sozusagen, ich glaube, das hat ja auch diverse Leute in der Szene verwundert.
1: Ähm, zum nächsten Thema, ähm, auch ganz spannend, ähm, sind viele Fonds, Ja, wollten eigentlich Ende letzten Jahres Anfang dieses Jahres ins Fundraising. Aber die Limited Partners sagen, es braucht erstmal Rückflüsse, die man dann reinvestieren kann. Also sprich, solange es keine Exits gibt und damit auch Liquiditätsevent für die Investoren, ist es für die Investoren schwierig, Commitment für neue Fonds anzugehen. Das führt dazu, dass viele VCs ja, ihr Fundraising ähm, geschoben haben ins nächste Jahr, 2025. Aber allen VCs ist transparent, ja, es machen viele so, es wird länger dauern und wir müssen sicherstellen, dass die Commitments auf die Asset-Klasse Venture Capital, die meine LPs machen, auch auf meinen Fonds gehen. Und daher sind viele VCs jetzt schon im sogenannten Pre-Marketing. Pre-Marketing, was heißt das? Die schaffen jetzt schon Berührungspunkte mit den LPs, die wollen jetzt schon sogenannte softe Commitments einsammeln, dass der Investor sagt, ja, wenn es Rückflüsse gibt, dann schreibe ich nächstes Jahr bei dir ein 20-Millionen-Ticket und das investierst du dann über vier Jahre. Das heißt also, dann würde ich 5 Millionen in 25, in 26, 27, 28 schon mal einplanen. Und um das sicherzustellen, führen viele VCs jetzt schon Gespräche, das sogenannte Pre-Marketing. Wir haben von LPs gehört, dass da Gespräche geführt werden mit Project A, die hatten wir heute erwähnt im Zusammenhang mit Heyflow, aber auch Sherry führt schon lose Gespräche, die wollen im nächsten Jahr auch raisen. Die hatten wir ja auch schon erwähnt im Sinne von Bunch ähm, oder auch ähm, Octomind. Ja, also das heißt im Endeffekt, so wie das Fundraising für die Portfoliofirmen schwieriger geworden ist, man muss wieder Berührungspunkte schaffen, man muss Daten schaffen, VCs lassen nicht wieder mehr Zeit, gilt es genauso für die VCs selbst die auch wieder mehr Zeit investieren müssen, um von Limited Partnern Geld für einen neuen Fonds einzusammeln.
0: Und die Sorge war ja schon im letzten Jahr quasi, dass ähm, die, die rausgehen äh, wollten, dass die alle gleichzeitig rausgehen und äh, äh, vielleicht kann man das mit äh, doch besserer Planung und Strukturierung in der Szene so hinbekommen, dass äh, alle bedient werden und alle ihre Ansprüche in Anführungsstreichen schon mal anmelden. Äh, aber es wird sich auf jeden Fall weiter nach hinten äh, ver verzögern, hinaus verzögern.
1: Ja, ich glaube, die Hoffnung ist natürlich, das wäre super ähm, für das Segment, wenn alle VCs erfolgreich äh, weitermachen können. Aber äh, so wie es bei den Startups eine Auslese geben wird, wird es sicherlich eine kleinere, aber es wird auch eine Auslese geben bei den VCs, ähm, weil halt die EPS warten dann halt noch auf die Rückflüsse und das ist ein Riesenthema und ähm, daher glaube ich schon, dass wir ähm, weniger neue Fonds sehen werden in 2024, 2025, als es eigentlich braucht, gegeben die Anzahl der, 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 der Player, um das mal so zu bezeichnen. Ja, ansonsten zum Abschluss noch eine Nach Nachricht, die mich ja persönlich überrascht hat, ähm, weil er hat ein Monster-Mega-Business gemacht für GP Bullhound, ich rede von Julian Riedelbauer, ähm, der letztendlich für die Corporate Finance Beratung GP Bullhound das Deutschlandgeschäft skaliert hat, der für mich auch immer das Gesicht von GP Bullhound in London war. GP Bullhound, eine der großen Plattformen paneuropäisch, ich sag mal an der Schnittstelle Corporate Finance Beratung und Venture Capital, teilweise auch mit einem eigenen Fonds unterwegs, also daher eine, eine Top-Top-Firma. Und ich dachte immer, ja, der Julian Riedelbauer, der macht da einen Monster-Mega-Job und den wird man da nicht abwerben können. Aber, ja, Drake Star, auch eine Plattform, ich glaube in Summe so 100 Mitarbeiter weltweit, der ist es gelungen, den Julian abzuwerben und, ähm, ja, ich für mich war es überraschend, ich hatte es ja schon mal gesagt, den Julian Riedelbauer, der, ja, der war er ja noch früher sozusagen, hat es Corporate Finance Partners gesagt, gemacht mit Andreas Tümmler, ja, äh, dann zu GP Bullhound, sicherlich einer der bekanntesten deutschen Corporate Finance Berater ähm, und meines Erachtens auch unglaublich angenehm, unglaublich verbindlich, unglaublich erfahren. Ja, meines Erachtens ein großer, großer Gewinn für Drake Alex, du kennst den Julian ja auch sehr gut.
0: Auf jeden Fall ein großer Gewinn für, für Drake Star, das deutete sich ja schon an, als er damals, damals in Anführungsstrichen, bei GP Bullhound gegangen ist, nach jetzt elf Jahren, also elf Jahre war er da, also der war auf jeden Fall das, das Gesicht für mich von GP Bullhound und das ist auf jeden Fall, ein es war für mich ein sehr unerwarteter Abgang ebenfalls, aber sozusagen auf jeden Fall eine große Lücke, die er da hinterlässt, aber ich glaube das Team kann das irgendwie äh, reißen, weil die ja die, die in Anführungsstrichen übrig gebliebenen ja auch schon etliche Jahre zusammen sind.
1: Äh, absolut. Also ich muss sagen, GP Bullhound bleibt eine starke, Ma äh, starke Marke, starke Plattform. Aber dennoch, das ist ein relevanter Wechsel und ein äh, Top, Top, Top Move von Drake Star. Also daher ähm, schauen wir mal, was da die nächsten Deals sind, die da kommen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben gesprochen über Buycycle, ja, der Marktplatz für letztendlich hochwertige Fahrräder. Da hatte Sherry mal investiert und jetzt gibt es eine Mega-Runde von Blossom angeführt. Über 20 Millionen Euro auf über 90 Millionen Pre-Money. Das heißt, die Post-Money im dreistelligen Millionenbereich. Glückwunsch an das Team, Glückwunsch an die Beteiligten. Dann Visionaries Club, einer der deutschen Top-VCs. Ja, jetzt ist die Frage, wie gut ist Visionaries Club, wenn man alleine sozusagen im Lead ist, wenn man die Drecksarbeit, die ab und zu notwendig ist, selbst machen muss. Und da sagen manche Angel, bei Secture in Hamburg hätte, Vision, hätte man sich von Visionary Club mehr Einsatz, mehr proaktives Handeln erwünscht, denn da gab es wohl eine Misskommunikation betreffend Bookings, Revenues und Co. Da sind jetzt auch Teammitglieder aus der operativen Rolle rausgegangen und sozusagen nur noch ein Gründer ist operativ tätig. Dann haben wir gesprochen über das Investment, was Christian Miele, den ehemaligen Chef des startups verbands groß gemacht hat, bei E-Ventures beziehungsweise jetzt bei Headline, die Firma SoRare, Marktplatz, NFTs, primär Sport, Ja, da hören wir Handelsvolumen, das ist ja die Mischung aus sozusagen Preis- und Umschlaghäufigkeit sehr, sehr weit gefallen und VCs haben Angst, ob sie überhaupt das investierte Geld zurückbekommen, also sprich ob die Liquiditätspräferenz, ob die etwa größer sein könnte als der Exitpreis Dann haben wir gesprochen, ja, der eine Käuferportalgründer macht Npal groß, der andere macht jetzt Fuchs und Eule groß, Realize investiert. Ich persönlich bin von dem Modell aus Deep-Tech, Tech-VC-Perspektive nicht überzeugt, aber, ja, wie der eine das mit Npal beweist, macht es, schafft es eventuell der andere mit Fuchs und Eule Energieberatung online, das über operative Exzellenz zu skalieren. Dann haben wir gesprochen über das erste Investment von den ehemaligen Global Founders Capital Trüffelschwein Matthias Müller als GP bei CAS Capital zusammen mit 468 machen beide Firmen Akto. Und dann ja, fast nahtlos über in Hey Flow, No Code ähm, im Bereich Marketing aus Hamburg der französische VC Singular investiert. Wie gesagt, No-Code, Low-Code, AI. Ich bin gespannt, wie lange die drei Segmente getrennt bleiben oder ob da nicht die Grenzen fließen werden. Sherry, ja, die, die sind auch investiert in den Sponsor der heutigen Ausgabe, Bunch. Ja, die machen Octomind ja, aus Karlsruhe. Wir nehmen an, ein Deal von Jasper Masemann, den Sherry extra von HV geholt hat für mehr SaaS-Enterprise-Themen, um die Consumer-Abhängigkeit zu reduzieren. Wir haben uns dann sozusagen korrigiert, Ja, nicht HV Capital hat letztendlich in Do-Instruct investiert, sondern Creandum. Und damit wir uns diesmal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sagen wir nur, JUPOS aus Köln, das ist im Endeffekt Lead-Gen, Lead-Gen-Abwicklung, Terminplanung für Anwälte, gestützt durch KI, ja die haben mehrere Termsheets vorliegen. Dann haben wir ein kurzes Update gegeben zu 468. Da sagen wir andere VCs, die schaffen das mit dem Growth Vehicle. Die schaffen die 700 Millionen. Die sind jetzt schon bei 400 bis 500 Millionen. Und ich wundere mich, wann schläft Alexander Kuttlich? Parallel denke ich mir, wenn man schon so wenig schläft, sollte man auf keinen Fall, hätte man nicht mal die Spoon machen sollen. Denn da lohnt sich der Schlafverzicht nicht. Dann haben wir gesagt, viele Fonds sind jetzt im Pre-Marketing um sicherzustellen, dass das Fundraising nächstes Jahr erfolgreich ist. Wir hören, dass ein Project A, dass ein Sherry schon mit LPs sprechen. Ja, und last but not least hatten wir gesagt, ja, das ist so ein bisschen, als würde äh, Joshua Kimmich von Bayern äh, woanders hin wechseln. Julian Riedelbauer ist von GP Bullhound zu Drake Star gewechselt. Alex, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich hole das jetzt mal nach und sehe... Ja, 55, 56 Minuten. Das heißt, wir sind noch ganz knapp im Inlandsflug. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich nur sagen, liebe Hörer, ähm, auch, auch in herausfordernden Zeiten braucht es sehr gutes Personal, um eine erfolgreiche Firma zu bauen. Was heißt das? Zum einen Jobanzeigen auf deutsche Startups. Der beste Weg, Top-Personal zu finden auch Top-Personal, was etwaig gerade wechselbereit ist, weil es manchen Tech-Firmen nicht so 100% gut geht. Das ist jetzt die Chance, Top-Leute mit relevanter Erfahrung zu gewinnen. Und mir geht es genauso bei Maschinensucher. Wir suchen auch Top-Personal. Bei uns hingegen läuft es weiterhin top, top, top. Dieses Jahr, trotz des Gegenwindes, makroökonomischen Gegenwindes, ja, werden wir wieder mit 30% wachsen, mit einer sehr hohen Profitabilität. Das heißt, wer beim europäischen Marktführer für, sage ich mal, Classifieds für Maschinen arbeiten will, kann sich gerne direkt bei mir melden. Ja, vorname.nachname@hauptdomain.de, Also in meinem Fall ist Sven.Schmidt mit DT Wir freuen uns immer über Bewerbungen von Top, 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 Top Bewerberinnen oder Bewerbern. Alex, jetzt fehlt mir fast die Spucke. Das letzte Wort sozusagen gebührt natürlich dem Gastgeber.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für deine Ausführungen und Analysen. Und jetzt nochmal vielen Dank an Bunch, den Sponsor der heutigen Ausgabe. Und wenn ihr als Gründerin oder Gründer euren Investmentprozess vereinfachen möchtet, dann schaut euch bitte Bunch an. Wir sind damit durch für diese Ausgabe. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.